Então, a gente está na Atos 19. Paulo tinha tido bastante impacto negativo nas vendas das imagens aos deuses, porque ele pregou contra a idolatria. E bastante pessoas em Éfeso e na província da Ásia deu ouvidos ao que ele estava pregando. Os horríveis e outros artesões estavam transtornados com isso. Estava prejudicado os negócios dele. Demetrio convocou um grupo de pessoas da mesma profissão e explicou uh, a propaganda deles em termos uh, uh, de Paulo e a pregação contra uh, Diano dos Efésios. E eles decidiram criar praticamente um tumulto do povo da cidade uh, para fazer um protesto contra a doutrina de Paulo. Então, você vê que Demetrio tinha dois motivos verdadeiros, real. Era o prejuízo ao seu negócio, mas ele não falou isso para o público. Uh, eles não tinham, talvez, muito interesse em ver ele se enriquecer. Ele publicamente falou da honra à grande deusa e o prejuízo, talvez, para Éfeso inteiro, que foi conhecido através do mundo como o guardião do, do templo da Diana. Então, uh, com esta, este papo, ele conseguiu arrumar este alvoroço no teatro. Então, Atos 19, de 28 a 41. né? Isso. Ouvindo isso, encheram-se de ira e clamaram, dizendo, grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram aos discípulos. Também alguns dos principais da Ásia que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa tinham se juntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimamente levantaram a voz, clamando por espaço de quase duas horas. Grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse, Varões Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque esses homens que aqui trouxestes nem são sacríveis de gozo, nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma coisa uma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma 
com que possamos justificar esse concurso. E tendo dito isso, dito isso impediu o ajuntamento. Então, você vê como uh, um grande uh, número de pessoas congregaram no teatro, clamando, gritando por uh, umas horas uh, sobre Diana. Uh, falando que, uh, em versículo 34, grande a Diana dos Efésios. Uh, era uma, um, uma multidão que não tinha muito propósito. Você disse que em versículo 32, que eles até estavam gritando coisas diferentes e que na maior parte nem sabiam o motivo da reunião. Pessoas gostam de grupos grandes, gostam de ficar a... Uh, sei lá, criado distúrbio e muitas vezes nem tem noção uh, do contexto do assunto. Paulo, ele é um homem com coragem, sabe? Ele estava com a vontade de ir para o teatro e tentar talvez fazer um discurso para esta multidão. Mas acho que não teria dado. Eles não estavam numa sei lá, numa atitude para ouvir uma palestra de Paulo, com certeza, quem sabe o que teria acontecido com ele se ele tivesse entrado, e alguns amigos dele, e os adiarcas, versículo 31, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Os adiarcas eram oficiais da comunidade, Uh, pessoas que eram, sei lá, pelo menos, uh, pessoas que simpatizavam com Paulo e entenderam que houve muito perigo e muito pouca chance de dar certo algum tipo de discurso de Paulo ali. Então, é, era necessário equilibrar bravura e prudência nestes casos. É, a gente percebe muito coragem na parte de Paulo e os outros uh, evangelistas aqui e em vários lugares do livro de Atos. Eles arriscaram suas vidas, né, quem sabe quantas vezes, foram torturados, espancados, açoitados, apedrejados e não recuaram de pregar a palavra com ousadia. Mas não quer dizer que a meta é ficar morte. A meta não é para morrer por Cristo em si. A gente tem que estar disposto. A gente deve, não deve recuar de falar a verdade por causa do perigo. Pelo outro lado, simplesmente uh, ter todos os apóstolos morrer não é exatamente uma vantagem para a pregação da palavra, para preservar, preservar a vida para poder continuar a missão, também tem validade. Então, você vê prudência. Às vezes, tem várias vezes que Paulo, por exemplo, fugiu de uma cidade para outra. Agora, fugiu pregar. Ele não fugiu e se calou na outra cidade. Mas entendeu que houve momentos que era melhor fugir da perseguição. E aqui, era melhor nem entrar no teatro. Especialmente neste contexto onde não tem como uh, falar nada uh, de uma forma que o grupo teria ouvido. 
Então, eu, eu gosto da, da postura dos amigos de Paulo aqui. Acho que eles tinham bom senso nessa situação. Agora, no final das contas, a melhor coisa que o paganismo pode fazer contra Paulo é gritar. Eles não têm argumento substancial. Eles não têm coerência. Eles ficaram loucos gritando sem saber o assunto uh, na maior parte. Alexandre era um judeu que queria falar. A gente gostaria de saber o que ele uh, teria falado. Será que ele teria se ajudado com os cristãos e o ponto à idolatria? Ou será que ele queria falar alguma coisa para distanciar os judeus dos cristãos? Para que a multidão distinguiu entre os dois? Eu não sei uh, o que ele teria falado, mas a multidão não, não deixou ele falar. Talvez para os pagãos, a postura de judaísmo e cristianismo, em termos das, dos deuses, era igual. Então, talvez eles teriam tido a mesma reclamação contra os dois, não sei. Mas, finalmente... 35, o escrivão da cidade, que seria tipo o prefeito da cidade, apazigou o povo e fez um discurso. Ah, este tumulto começou com o que Demétrio falou e terminou com o que este escrivão da cidade falou. Ele falou que este tumulto era inútil. Ele disse, em versículo 35, uh, não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Gilberto. Uh, ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada faz mais precipitadamente. Ele está dizendo que a fama de Diana está segura, todo mundo sabe, é, não é necessário este mundo. E não era, não tinha como justificar este mundo. Versículo 37, que estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Ah, não sei. Ele está falando de um jeito para tentar acalmar a multidão. Não diria que ele tinha tanta razão no que ele falou. Talvez Demétrio entendeu melhor do que este escrivão da cidade, a mensagem de Paulo. Mas acho que uh, o escrivão estava tentando arrumar um jeito de simplesmente acalmar a multidão. Não necessariamente falar tanta verdade aqui. Sabe que pessoas no mundo não, não ligam para a verdade de qualquer jeito. Eles falam a coisa que parece conveniente no momento. E ele também falou que o tumulto era desnecessário, que tinha outros meios. Uh, ele disse que se tiver, se Demetrio, os artífices têm alguma reclamação contra Paulo. Tem corte, tem tribunais. E até se precisar de alguma lei, tem a Assembleia Regular em 39. Então, eles têm recurso através uh, do, uh, do judicial, através uh, do, do Congresso, vamos dizer. Eles têm uh, caminhos legítimos, uh, maneiras de procurar justiça se, se eles 
sei lá, entendesse que houve alguma injustiça em tudo isso. E o escrivão falou que esse tumulto é perigoso. Ele disse em 40, porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. Uh, sei lá, o Roma poderia utilizar este tumulto como justificativa para tirar a liberdade desta cidade. Na verdade, quem está ameaçando esta cidade não, é, não são os cristãos, mas seus inimigos. É interessante isso. Uh, as pessoas que estão quebrando a lei do império são os perseguidores do caminho de Cristo aqui. Então, uh, este escrivão não chamou esta assembleia, mas ele, uh, ele demitiu. <risos> e eles voltaram para suas casas. Eu vou comentar mais uma coisa daqui a pouco, mas tem observações ou perguntas até aqui, temos teatros 19. Tem um ponto à parte aqui que eu acho interessante e que vale a pena mencionar e, e aplicar o momento. A gente usa bastante, a, a, o Novo Testamento usa bastante a palavra igreja. Mas esta palavra não está bem entendida muitas vezes. É como muitas palavras bíblicas. É, que tinham um uso normal, secular, na sociedade, antes de ter sido uh, usado bastante no lado bíblico. Deixe-me ilustrar. Batismo. Era uma palavra normal no primeiro século para a ideia de, uh, sei lá, submergir alguma coisa na água. Pessoas batizavam roupas batizavam uh, pratos e talhares, etc. Uh, agora, quando batizaram roupas ou talhares, não era com a finalidade de salvá-los, não, mas para limpá-los. Mas a palavra em si queria dizer para, para submergir nada. Então, foi uma palavra normal que acabou sendo usada tanto no Novo Testamento que hoje a gente não fala de batizar as roupas quando a gente lava elas. Uh, e, e a palavra apóstolo é igual. Apóstolo quer dizer alguém que foi enviado com uma missão. Se eu te envio para fazer alguma coisa para mim, para pagar uma conta para mim no banco, você é meio apóstolo em termos do Novo Testamento, mas a gente fala tanto apóstolo em termos dos apóstolos de Cristo que a gente esquece que tinha uma utilidade normal essa palavra no primeiro século. Agora, a palavra igreja é a mesma coisa. Era uma palavra comum no primeiro século, fora do contexto religioso, e eu estou citando aqui porque essa palavra igreja está usada três vezes nessa leitura, mas está traduzindo diferente porque se traduzisse Igreja, a gente teria ficado confuso, já que para nós a palavra igreja sempre está usada no sentido religioso. Olha para 32. 
pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. A assembleia. É, é a palavra igreja, igualzinho. É a mesma palavra. Agora, esta multidão no teatro não foi nenhuma assembleia religiosa, não. Uh, não era uma assembleia cristã, não. Mas ilustra o que a palavra igreja quer dizer. Quer dizer um grupo. Uma assembleia, uma, um conjunto de pessoas. Também em 41, havendo dito isso, veio a assembleia. Mesma palavra. Em quase todos os outros 111 ou 112 usos desta palavra, no Novo Testamento, está traduzido igreja. Só que, não, porque se a gente uh, lê que ele diz ou veio à igreja, a gente não vai entender, porque para nós, igreja sempre quer dizer coisa religiosa. Também em 39, quando uh, o escrivão diz, mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida na Assembleia Regular. Ele estava falando sobre a reunião dos uh, prefeitos da cidade, dos vereadores, talvez, da cidade. Uh, e era um uso super comum no primeiro século. O grupo dos vereadores da cidade que se reunia para decidir os afazeres da comunidade era sempre chamado a igreja. Quer dizer, o conjunto, a reunião, a assembleia, o grupo, é o sentido da palavra. Agora, esta assembleia, esta igreja, não era religiosa, era civil. Ah, mas é o uso da palavra. Agora, eu falo tudo isso para frisar alguns pontos referentes à igreja de Cristo. Porque uma coisa que é menos comum entre irmãos aí, mas super comum entre irmãos aqui, existe aí também. São ideias bastante equivocadas em termos da definição e da ideia, da noção da igreja. A palavra igreja, quando a gente usa em termos religiosos, a palavra igreja em si quer dizer um grupo. É pessoas. Agora, eu não sei, eu acho que nunca ouvi um irmão brasileiro falar isso, mas existem tantas fontes que é bom prevenir. A, entende etimologia, sei lá, não sei se eu estou falando, nem a palavra certa, mas as origens de palavra. A palavra original, igreja, é eclesia, no grego que está formado de duas palavras, fora e chamar. Então, pessoas dizem que a definição da palavra igreja é as pessoas chamadas fora do mundo para Cristo. Agora, os cristãos são pessoas chamadas fora do mundo para Cristo, mas entender as raízes de uma palavra não quer dizer a definição da palavra. A gente tem um monte de palavras cuja raiz é uma coisa, mas a definição é outra. A palavra igreja em si não quer dizer as pessoas chamadas fora do mundo para, para Cristo. É isso, mas não, deve, não determine isso com a palavra igreja. A palavra igreja em si quer dizer simplesmente grupo, pessoas. Agora, tem uma outra coisa que é bem comum aqui. 
Pessoas não pensam de, de, de grupo quando pensam da igreja. Pensam de uma instituição, uma organização de igrejas. No, no mundo denominacional, quando a pessoa fala da igreja batista, quer dizer o quê? Quer dizer pessoas? Não, quer dizer a organização, a instituição, o conjunto de congregações, a igreja batista. Agora, a Bíblia não, não combina com a, a definição da palavra. Palavra e igreja quer dizer um grupo. Quando a gente lê, por exemplo, que Jesus comprou a igreja com o próprio sangue, o que é que Jesus comprou? Uma organização? Uma instituição? Não, ele comprou pessoas. Quando a gente lê que Jesus morreu pela igreja, quer dizer, morreu pelo quê? Por pessoas. Ele, Jesus disse que nesta pedra edificarei a minha igreja. Não, ele edifica a igreja da mesma forma que você iria edificar o rebate, comprado o belo. Jesus edifica a igreja colocando mais pedras sobre o alicerce. Nós somos, somos as pedras vivas, conforme 1 Pedro 2. Então, a gente nunca deve esquecer a definição básica da palavra igreja, que quer dizer um grupo. Uma assembleia, como foi usado aqui, tanto para o tumulto, o tumulto, a multidão no teatro, como para a reunião dos uh, vereadores da cidade. Só uma outra coisa que eu achei importante deste trecho. Ok, observações e perguntas sobre qualquer coisa dessa. Então, você uh, fala. Nós podemos só desligar e religar de novo para tentar incluir o arroz junto? Pode ser? Bem rapidinho. Você já, já chama todo mundo de novo. Deu certo? Deu certo?
a alguns lugares onde Paulo ia nessa viagem. Tinha passado bem mais de dois anos em Éfeso. Mas, finalmente, ele partiu para Macedônia. É importante que a gente uh, acaba decorando quais cidades pertencem a quais províncias. As cidades mais importantes para nós, em Macedônia, são as cidades de Filipos, Tessalônica e Bereia. E daí Paulo foi para a Grécia. E a cidade mais importante para nós na Grécia era Corinto. E Paulo passou uns três meses, talvez o um inverno assim, no Corinto. Ele ia navegar para a Síria. Mas, em versículo 3, Paulo ficou sabendo de um conspirato dos judeus contra ele. E ele mudou dos, os planos no, na última hora e procedeu num caminho terrestre ao invés de pegar a embarcação. A gente esquece, muitas vezes, o grande perigo que Paulo passou. Ele estava em perigo tantas vezes. É, é difícil imaginar a tensão de viver a vida como ele vivia, sempre colocado a vida em risco. Então, tendo que mudar de plano para evitar o perigo. Agora, Paulo dificilmente viajava sozinho. E aqui, ele está acompanhado por várias pessoas de vários lugares, mais do que é comum para Paulo. Eu creio, você se lembra que Paulo estava arrumando essa coleta para levar para a igreja em Jerusalém, para ajudar com os santos que passavam nessa cidade, naquela região. E Paulo não levou fisicamente este dinheiro. Cada congregação escolheu, sei lá, pessoas. Uh, para fisicamente transportar o dinheiro. Eu estou imaginando que essas pessoas de versículo 4 poderiam ser pessoas escolhidas pelas igrejas vários uh, várias cidades para levar este dinheiro. Não posso provar isso, mas acho provável. De qualquer jeito, Paulo estava acompanhado, bem acompanhado. E note que este grupo de pessoas em em Quatro, acompanharam-no e ele menciona os nomes. Mas olha para cinco. Estes nos precederam, esperando-nos em Troite. Depois dos dias dos paisasmos, navegamos de Filipos. Agora, você reparou a mudança de pronome? De novo, a gente tem o nos e nós. Quer dizer que o, o autor deste livro de Atos se uniu a Paulo. Ele é, é o nos e nós. É, ele, ele, ele se ajudou. É Lucas. E a última vez no livro que vemos Lucas, Atos 16, evidentemente Paulo o deixou em Filipos. Agora em Filipos, Parece que ele se ajuntou com o grupo com Paulo de novo e navegou para Troade, que era o lugar de onde Paulo tinha pegado ele. E ele continua depois com Paulo. 
observação aí se pergunta isso aqui. Sete a doze. O primeiro dia da semana reuni, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo. Pretendendo partir, no dia seguinte continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. O jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados. Ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muitos, o que muito os consolou. Ok, ok. Então, antes, versículo 7, era o primeiro dia da semana. Que parece que era um dia de importância. Os judeus... Uh, consagraram o dia do sábado e não podiam trabalhar no dia do sábado e também realizaram coisas, vamos dizer, espirituais no sábado. Mas não vejo evidência bíblica que os cristãos, depois da ressurreição de Cristo, continuavam a observar o sábado. Agora, é verdade que Paulo ia para a sinagoga aos sábados para pregar, mas creio que ele fez isso porque foi o dia em que os judeus estavam reunidos que ele podia uh, falar para eles. Se uh, você quer falar o evangelho para um grupo, você deve ir no dia que o grupo se reúne, não é? Mas em termos da observação pessoal, em termos das reuniões dos cristãos, não vejo evidência bíblica que eles se reuniram especialmente no sábado. Até se a gente pense um pouco sobre a ideia do sábado, o sábado quer dizer um descanso. E Deus deu para os judeus no Velho Testamento um dia por semana de descanso. Mas Jesus dá para os cristãos uma vida de descanso. Jesus falou isso. Uh, ofereceu isso para o povo. Por exemplo, em Mateus uh, 11, onde ele falou do descanso que ele estava oferecendo para o povo. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele disse, acharei descanso para a vossa alma. Jesus é nosso salvo. Ele é nosso descanso. E a gente está uh, antivendo, antigozando o descanso eterno, ideal, que está no sábado. Então, eu não vejo que os cristãos observaram o sábado, além de, você tem Colossenses 2, 16 e 17, que especificamente nos desobriga de observar o sábado. Mas entendendo isso, então, uh, o que você vê é que os cristãos aparentemente se reuniram de uma forma especial no primeiro dia da semana. O jeito que ele fala aqui, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos, 
parece que não aconteceu apenas uma vez, mas foi uma coisa tipo regular que não precisava dar explicação. Quando ele fala do primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o Pinto Partido Pau, parece que já está subentendido isso. Que ele não tem que explicar, olha, este grupo se reuniu no primeiro dia da semana para partir do pão, mas que era alguma coisa normal, natural, prática dos cristãos. Agora, a gente entende, por outros trechos, que houve pelo menos alguma importância no primeiro dia da semana. A gente uh, encontra evidência nos evangelhos que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Em 1 Coríntios 16, os irmãos fizeram uma coleta no primeiro dia da semana. Em Apocalipse 1, 10, João se encontrou no Espírito, numa visão, no dia assim, do Senhor, que naquela, naquele contexto... Parece que era também o dia do sábado. Ele disse, achei-me em espírito, Apocalipse 1, 10, no dia do Senhor. Esta frase, o dia do Senhor, foi usada logo depois pelos cristãos do domingo, no primeiro dia da semana. Então, evidentemente, os cristãos estavam se reunindo no primeiro século, normalmente, no dia do domingo. Nossa evidência histórica combina com isso. Então, é a prática que a gente quer seguir, que a gente quer imitar o exemplo de Paulo e os outros irmãos que estavam servindo o Senhor fielmente. Agora, é interessante que eles se uniram com o fim de partir o pão, não é? A gente entende de outros trechos que a ceia, o partir do pão, era importante. Até do fato que Jesus tomou a oportunidade Uh, na última Páscoa, para instituir, a gente fala, para começar esta observação. Os discípulos continuavam nisso, na Atos 2, 42. Tem trechos em 1 Coríntios 10 e 11 que tratam uh, com este assunto da ceia. O propósito, então, da reunião deste grupo de irmãos no primeiro dia da semana... Para, aparentemente, não foi principalmente para ouvir Paulo pregar. Ele pregou, ele aproveitou da oportunidade, mas parece que a finalidade da reunião em si foi para partir o pão. Agora, o ponto aqui de partir o pão no primeiro dia da semana não é uh, para simplesmente guardar algumas regras, para que a gente pode ser bons guardiões das regras. O ponto é que essa observação regular da ceia afeta a fé e a vida da igreja profundamente. Esta observação da ceia não deve ser um ritual, alguma, sei lá, alguma obra obrigada que nos distingue das denominações, alguma coisa assim. É um ato vivo de participação com o corpo e o sangue de Cristo. A gente está comunhando, a gente está tendo comunhão com, com Jesus, partindo do pão. A gente está se unindo um com o outro, partindo do pão. A gente está comemorando 
e meditado, refletindo da morte sacrificial de Jesus, quando a gente parte o pão. A gente está anunciando a morte de Cristo quando a gente está tomando a ceia. A gente está ceando junto com nossos irmãos e com o Senhor Jesus quando a gente toma o pão. Não é um ritual, não é simplesmente uma tarefa para ser arriscada na nossa lista. Deve ser um evento vivo e que tem impacto sobre nós. Eu tenho medo que é fácil para alguma coisa que a gente observa frequentemente se tornar simplesmente o ato obrigatório formal. Ah, e não deve ser assim. A gente deve dar bastante atenção a isso. Às vezes, em igrejas nos Estados Unidos, na reunião, a ceia é uma coisa que a gente dispensa logo para chegar no ponto principal, que é a pregação. Alguma coisa assim. Não deve ser assim. A gente deve focalizar mesmo na ceia quando a gente se reúne no domingo. Agora, aqui, é verdade. Que Paulo falou. Ele falou com o tempo. Ele continuou a mensagem dele até a meia-noite. Agora, eu não sei a que hora ele começou, mas a ideia parece que ele passou por um tempo mesmo. E, uh, e a gente talvez ficaria, sei lá, iria estranhar se acontecesse isso na nossa reunião. Mas a gente deve cultivar um apetite pelas Escrituras. A gente deve querer ouvir um bom discurso, um bom estudo sobre a Bíblia por muito tempo. A gente consegue festejar até a meia-noite. Assistir futebol, talvez, até a meia-noite. Conversar sobre política até a meia-noite. Mas se alguém tentasse pregar até a meia-noite, aqui vai na É interessante a empolgação desses irmãos para ouvir a palavra do Senhor. Mas uh, este, este rapaz é útil. É... A palavra uh, jovem aqui geralmente foi usada para jovens da faixa das 8 a 14 anos. Então, ele estava nesta faixa, talvez, quando tragédia bateu com o tamanho do discurso de Paulo. Eu digo ficando sonorento e com até as lâmpadas queimando, uh, talvez... Uh, por vários motivos, induzindo o sono. E ele estava sentado na janela, na sala superior. <risos> que bom que pessoas não sentem uh, nas janelas, uh, nas salas superiores hoje, quando eu estou pregado. Uh, porque eu não teria a mesma capacidade que Paulo tinha para ressuscitar. Coitado dele, ele acabou caindo no sono no sono e caindo do terceiro andor para baixo e morreu. Mas Paulo desceu, se inclinou sobre ele, abraçou ele e ele voltou a viver. É incrível, não é? Ah, a gente se lembra quantas vezes no livro de Atos tem paralelos entre o que Pedro fez e o que Paulo fez. É, eis um deles. Pedro ressuscitou Dorcas, Jesus, ah, Paulo ressuscitou Eutico. É engraçado também, não sei se vocês sabem disso, mas sabe o significado da palavra eutico? 
que eles deram sortudo. <risos> e uh, parecia que ele não combinava com o nome quando jovem ele morreu, mas quando ele ressuscitou, talvez sim. <risos> e uh, Paulo continuou o discurso até uh, o começo, ou eles continuaram, talvez não o discurso, mas continuaram a ficar juntos até o alvo, a alma. E daí Paulo partiu. E você entende que Paulo ia em diante. Não sei se ele voltaria para ver estes irmãos. Então deve ter sido uma partida dolorida para, para eles. Ah, e Paulo estava continuando a sua viagem. Observações e perguntas ao técnico. Aqui no, lá no, no capítulo 2, 46 de Aster, também ah, fala assim que é perseverando no ânimos todos os dias o tempo e partindo o pão em casa. É o mesmo significado aqui de partir o pão, que seria a ceia? Eu creio que não, mas são questões de vista. A ideia de partir o pão pode ser simplesmente de tomar refeição ou pode ser a ideia de tomar a ceia. Só o contexto determina, então é mais complicado. Mas quando em 2,46, ele diz que partiam um pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e sentileza de coração. Eu entendo em 46 que este partir o pão está, está simplesmente jantar juntos ou qualquer coisa assim. Mas é uma questão difícil e dá para meditar nos dois lados e, e verificar. Mas eu creio que em 2,46 ele está falando de tomar refeições com quando tu falou do dia do Senhor, que em Atos 2 também tem o dia do Senhor, de que dia ele fala isso? Em Atos 2, acho que o dia do Senhor é um dia de juízo contra Jerusalém, que aconteceu 40 anos depois da morte de Jesus. O dia do Senhor quer dizer várias coisas, depende do contexto. E é uma expressão em grego diferente em Atos 2 do que Apocalipse 1. Mas acho que a expressão no Apocalipse 1 foi usada bastante depois para a ideia do domingo. E acho que é melhor entender assim, em Apocalipse. Aqui eles estavam reunidos em casa. Aqui, na minha versão, de cenáculo. Cenáculo quer dizer o quê? Sala? Ah, acho que sim. Uhum. Acho que talvez uma sala superior. Então... Uh, bem, nosso tempo terminou uh, hoje, mas se Deus permitir, a gente pode estudar mais. Bem,